0: Северный ветер, сестры, комикс королевства в этом выпуске партнерского материала. Всем привет!
1: Здравствуйте, друзья! И в этот самый момент я поняла, что забыла принести вали комикс королевства, который она дала мне
0: почитать. Ну что ж, вот такие новости на этот час. Мы все равно сможем про него рассказать. А, это подкаст про новое кино и новые сериалы и новые книги, как и каждую неделю. И зовут меня Валь Горшкова. Я рассказываю про книги и комиксы. Ха. Ха. Меня зовут Лида Кравченко. Я
1: рассказываю про новые фильмы, новые сериалы. иногда не очень новые. Ну, потому что мы делаем все, что захотим. Вот такой вот у нас а, девиз. Это так... С этой недели.
0: Да. И сегодня у нас очень большая программа. У нас будет книга, фильм... Комикс, кроме того, для наших патронов существует еще отдельная часть. Давай ты начинай. Расскажи, что ты посмотрела.
1: Ну, что я могла посмотреть, если все вокруг смотрят новый фильм Рената Литвиновой «Северный ветер». Что-то типа хоррора из Боснии. Ты могла бы сделать что-то такое. Это было бы в моем стиле. Я вообще не могу вспомнить, когда последний раз настолько глобально и широко обсуждалась российская премьера. Ну, то есть сейчас даже, не знаю, человек из Подольска, которого мы много обсуждали, да, Китобой, который тоже... Тоже довольно широко обсуждался, но все равно северный ветер как будто смотрит не только вот э, мои друзья, 5 моих друзей, 5 <свят> их друзей, там и еще 10 друзей, 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 да, но его как будто смотрят вообще все. То есть э, магия Рената Литвиновой дотягивается до всех: э, хотят этого люди или не хотят. Литвинова сняла свой первый фильм, по-моему, за 9 лет. Ее предыдущая картина называлась «Последняя сказка Риты». И м- м- по масштабу, конечно, это просто несопоставимо, потому что что «Последняя сказка Риты», что «Богиня, как я полюбила», любимый мой фильм моих 14 лет, из-за которого я начала курить. Спасибо большое, Рената Литвинова. Ну, она оказала большое влияние на твою жизнь. Большое влияние на мою жизнь, но как бы, если бы она еще оказала, помогла мне с тем, чтобы помочь бросить курить, этого Вообще идеально, но э, вроде у меня все получилось и самостоятельно. Как бы то ни было, северный ветер это не вот какой то просто, знаешь, какое-то авторское красивое кино с отсылками к Гринуэю, где там в каком-нибудь, в каком-нибудь старой сталинке, красивый Рената Литвинова, красиво курит и много пьет, но при этом никаких признаков алкоголички у нее на лице нет. То, э, что всегда взывал у меня вопрос. Нет, это. Несопоставимая по масштабу, по красоте, ну и, извините, по богатству картина, потому что видно, что денег на нее было потрачено много. В какой-то момент, спустя, наверное, часа полтора, когда я уже немножко приутомилась, а фильм идет там два. Чего-то там. 202. Я начала развлекаться тем, что начала считать знаешь, детали интерьера, какие-то люстры, какие-то, может быть, костюмы, сколько это все могло бы стоить, и что самое главное, каких трудов стоило это все дело найти. Это же тоже, мне кажется, была огромная, огромная работа, чтобы найти именно... Я не знаю, такую именно такую шубу, именно такого оленя, да, там есть и оленя, разумеется. Но давайте к делу. Я хочу э, напрямую зачитать э, описание этого фильма, э, ну, его аннотацию официальную, потому что, мне кажется, это многое объяснит. Это было волшебное время, когда царил великий матриархат. Женщины влиятельного клана правили на территории северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось. Но в один миг все изменилось, изменилось, и начался хаос. Ну, заявочка, как ты считаешь? Да, неплохая.
0: Да, на самом деле это... Почему они ждали любви? Мне, Мне сразу столько вопросов. Подожди, Продолжай, подожди, мы... у меня, у меня <с есть
1: отдельная часть, которая называется «У Лида горит жопа» в этом моменте. И, знаешь, правоправно ли Лида горит жопа? Надо сказать, что «Северный ветер» — это изначально одноименный спектакль, который стал дебютом э, Ренат Литвиновой, как театрального режиссера. И несмотря на все ее абсолютное уверение, в том, что это другое, это другое, конечно же, там все плюс-минус то же самое. То есть, там те же герои, та же самая вселенная, тот же великий матриархат. Но окей, давайте доверимся ей и постараемся не сравнивать. То есть, как это все выглядит, Это какая-то невероятно, видимо, богатая семья, в которой большинство женщины, и они живут где-то в полях, в северных. Мы видим эту семью только зимой, в канун Нового года обычно, потому что у них очень такая твердая традиция, они обязаны отмечать Новый год и загадывать желания. Они живут в огромном роскошном доме, и э, действие фильма продолжается на протяжении э, 49 лет. Вот так вот. Круто. Больше всего мне нравится, что дети там взрослеют, но остальные не стареют. <смех> это, на самом деле это очень прикольно и это такое. Это не выглядит, как знаешь, как решение, да. Это mm-hmm. выглядит как просто классная штука. Ну то есть там есть какая-то э, очень старая Матронесса, mm-hmm. я не знаю, как это сказать. Матрона. Матрона, да. Мне не нравится почему-то слово Матрона, но окей. А, то есть видно, что она уже пожилая-пожилая, но, судя по всему, если уж она так постарела, значит, ей вообще лет 200. Да, вот эта вечная Алиса, которая глава этого самого клана, глава этой семьи, и... В мифологии этой семьи есть э, такая история, что на Северных полях часы бьют 13 раз. И там есть момент, где они в канун Нового года слушают ту самую э, Спасскую башню, и часы там бьют э, 13 раз. Э, Последний час э, заготовлен, чтобы женщины, ну или мужчины, но мужчины особо не парятся, этого клана могли найти, э, могли связаться со своими э, любимыми в загробном мире. Но если есть у них, конечно, какая-то другая цель, они могут, видимо, что-то другое сделать в загробном мире, да? Но здесь все заточено именно на любовь. То есть женщины ждут любовь, и это пересекается со всеми ее фильмами. То есть из «Богини, как я полюбил, мы помним, это рефреном шло смысл жизни. Есть любовь, 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 любовь». И 13-летние девочки сидели и такие, вот теперь я наконец-то понял, в чем мой смысл жизни. С этой же целью станция московского метро «Электрозаводская» которая может возникнуть там, в одном из снов героини, да, она превращается в станцию 13 И именно там можно встретить какого-то своего давно умершего возлюбленного. Ну, то есть это все очень красиво, это вопрос любви и смерти, который всегда поднимался в фильмах Литвиновой. И еще один рефрен, который тоже тут повторяется, любить до гроба и после гроба, это ее такая фраза. И вообще я я почитала, разумеется, начиталась критики. и Одна из э, таких линий это то, что ну Литвинова повторяет сама себя, ребят, чё? <смех> ну, типа она же режиссер, но у нее вот есть своя собственная вселенная. И вот мы понимаем, что во всех ее фильмах и, наверное, во всех ее спектаклях и во всех ее пьесах, которые э, тоже можно почитать, у меня был сборник ее пьес, там многие из которых там не были поставлены, да? одни и те же героини, плюс-минус, и уж точно одна и та же Вселенная. То есть мы понимаем, что это может происходить с разными людьми, но Вселенная с ее законами, она одна и та же. То есть, знаешь, вплоть до имен. Когда э, главной героини, которая, собственно, играет Ренат Литвинова, она и рассказчица, она представляется она говорит, что Маргарита, я могла просто биться об заклад, что я за пять секунд до того знала, что я буду давать Маргарита. Потому что одна из ее любимых героинь это Маргарита Гатье, которая много где тоже появлялась в многих пьесах. И имена, да, например, ее любимое и мое любимое имя Фаина. Она его тут даже, знаешь, конвертирует в имя Фанни то есть там две сестры. Фани, которая играет дочь Рената Литвиновой и Ульяны Добровской, и ее сестра Фаина, которая играет Софья Эрнст. И, то есть, настолько куль- культивируется это имя, но там еще культивируется такой образ двойничества. А, ну, или какие-то еще моменты. То есть, знаешь, сон-трек Земфира. Земфира как такой боевой товарищ присутствует с Ренатом Литвиновым последние 15 лет, наверное, но про саундтрек Земфира тоже, наверное, немножко отдельно надо потом поговорить. То есть сюжет вертится вокруг того, что э, сын Маргариты, главной героини по имени Бенедикт, хочет жениться как раз на Фани, прекрасной стюардессе. Стюардесса — это тоже еще одна вечная линия Ренат Литвиновой, как мы помним по фильму «Небо, самолет, э, девушка». Фани умирает, ну, разумеется, что случается в мире, знают, литвинов, с мире от с стюардесами. И чтобы рассказать об этом, об этом трагическом событии, к Бенедикту приходит ее сестра Фаина, которая невольно занимает место, невеста Бенедикта. И на протяжении очень долгих лет там, не знаю, вот этих всех 49 лет, которые вот, э, мы видим. Она пытается заслужить любовь Бенедикта, но он ее ненавидит, просто ненавидит. Но при этом они не могут как-то расстаться. Это все довольно мучительно. А Софья Эрнст мне очень понравилась. Я ее до того нигде и не видела. Но Софья Эрнст, она не просто Эрнст. Она, она жена, жена Эрнст. Mm-hmm. Да. И, конечно, самое первое, что всегда все говорят про этот фильм, и что, мне кажется, уже немножко даже Литвиновой поднадоело, то, что это... Ну, конечно, это очень красиво. То есть с самого начала, когда начинается там с первых кадров, они тебя просто ослепляют, то есть мы видим, снято с воздуха Литвинов в какой-то роскошный, то ли шубе, то ли пальто, куда-то бежит, за ней бегут ее вот эти соратники, и сразу чувствуется, что вот они как-то что-то какое-то шпионское действие совершили, вот они бегут через мост, и там старые вертолеты. и надо сказать, что все это очень похоже на какой-то, ну, я даже не знаю, не стимпанк, но похоже, вот что-то вот такое-то, что-то как будто дореволюционное, и... Мне немножко, правда, потом не хватило продолжения этой линии да, mm-hmm, тем, чтобы mm-hmm, с каким-то mm-hmm. экшном, потому что потом мы вернулись в этот дом, который э, потом ветшает, и, и героиня Марга- Ренат Литвина Маргарита продолжает ждать своей любви, она все время ждет звонок от своего какого-то возлюбленного, но не может его дождаться. И как это вот уходит от... Э, экшн. <свят> а мне хотелось, я подумала, что если бы Ренат Литвинова сняла боевик, это было бы о, просто да, супер. Вообще, конечно. Но, понимаешь, по первым кадрам «Северного ветра» мы понимаем, что она абсолютно может это сделать. Абсолютно. Что все вот эти вот самолеты, люди с автоматами, какие-то стражники. Короче, это все, это все в ее власти.
0: <свят>
1: Отдельно, конечно, нужно рассказать о работе художников которые воссоздали весь этот потрясающий мир, воссоздали этот в первую очередь это потрясающее поместье, ну которое выглядит одновременно в стиле Литвиновой и при этом абсолютно какой-то другой, другой величиной. Ну то есть все это, конечно, сложно описывать. Это все на все на это нужно посмотреть. И те костюмы, которые там присутствуют, они совершенно потрясающие, привлекали, по словам Литвиновой, огромное количество э, художников по костюмам. А для самой героини Ренат Литвиновой э, оригинальные костюмы шил э, Демна Гвасалия. Но тут тоже был маленький такой скандальчик внутри моей телеграм-ленты. В телеграм-канале кинокостюм для чайников авторка заметила, что вот одно из платьев Рената это на самом деле оригинальное платье Баленсяги. И переосмысление Гвасали выглядит, конечно, немножко немножко вот так вот это выглядит. Показываю Вали, это выглядит один в один. Да, реально в один в один. Ну, так, типа, нельзя делать, да, потому что это реальное... Ну вот, э, вроде бы, Анна Баштовая пишет, что это нелепо и нечестно, а я склонна ей верить. Ну, наверное, наверное, значит... Не, ну, я понимаю, почему, да, наверное. Ну, да, anyway. Почему же я не могу вот так вот, знаешь, броситься грудью на амбразуру против всех критиков и сказать, это потрясающее кино, давайте вот перестанем как-то перестанем искать какие-то претензии. Главные претензии на самом деле к фильму очень нежно относится вся критика, но говорят, что вот ну красота немножко все вот затмевает, немножко затмевает сюжет, и казалось бы это может быть и это может быть и окей, но мне все равно кажется, что весь подход в современном мире Ренат Литвиновой он немножко устаревший. Давай я объясню почему. Давай. В первую очередь Ренат Литвинову для меня человек, который Показывает, что можно из себя сделать идеальную женщину и нести этот образ в публичное пространство, и это все можно сделать и можно стараться. Мне кажется, что такой подход в современном мире, он немножко вызывает невроз. Точное Как ты считаешь? Сейчас как бы хочется, наоборот, больше реальных героин, что ли. Даже не героинки, Кино окей. В кино может быть любая магия, и мы всю эту магию видим, с удовольствием смотрим, и все проще. Но когда мы же смотрим на Маргариту, мы понимаем, что ну, это плюс-минус литвиновые и есть. Потому что плюс-минус она так и э, также хороша, так же легка, так же остроумна и идеально и в своих интервью. И то, как она постулирует, как нужно выглядеть, что нужно вот это вот, надо дико мало есть, да, нужно все время вот быть очень красивой, очень изящной и все прочее. Но у меня лично это вызывает суперневроз. Мне нравится вот все вот эти, при всей этой искусственности, мне нравится смотреть на актрис без макияжа. Мне нравится, что никто не стесняется показывать свое целлюлит, и свои несовершенства. И... Это, наверное, то, что нам сейчас немножко нужно после эпохи героинового шика, когда mm-hmm. все, там, не знаю, со страшной силы хотели весить 40 килограмм. И я понимаю, насколько это может быть несостоятельная претензия, да? Но вот именно внутри меня мне кажется, что э, немножко я, наверное, в другую сторону пошла.
0: Ну, это, наверное, твои личные расхождения с ней самой, потому что я абсолютно с тобой согласна, и мне на нее смотреть уже, ну, довольно-таки неинтересно давно, но... С другой стороны, э, так как она никак не отделима от себя самой, получается, что когда мы критикуем ее героинь, мы критикуем как бы ее саму за ее личный выбор, но мне кажется, что мы не можем так больше тоже делать.
1: Давай я объясню. Я не критикую ее героинь, я скорее э, даже не критикую, а сетую на то, что ее публичный образ... не сходятся со мной сейчас. То есть я не то, что прям мне как-то мне трегирует, мне mm-hmm. mm-hmm. или или что-то такое. Мне кажется, это немножко не своевременная история. Или, знаешь, там вот абсолютно такой образ, что идеальный-идеальный во всех отношениях женщина. Надо же заметить, что в этом фильме, это почему-то упускается, как и во многих работах Литвиновы, абсолютно великолепный юмор. Он же очень смешной. То есть сама Литвинова, она же очень смешная и веселая женщина, я ну уверена. Да. То есть она ее остроумие потрясающе. Но при этом оставить себе такой, знаешь, маленький изъян. Вот она пусть будет алкоголичкой. Потому что они все очень много пьют, и всем там потом хочется пить шампанское. И как вот там было на вечернем урганте, если вот вам налили шампанского, то возьмите, перели. Там пенка, если переливается, да, возьмите эту пенку на кончике пальцев и вбейте за уши это к подаркам. Mm-hmm. Но это вот все очень, это все очень изящно и очень красиво. А, но, понимаешь. Я как-то живу в том мире, в котором, если ты будешь часто пить шампанское, ты, скорее всего, будешь плохо выглядеть. Или у тебя, скорее всего, будут какие-то проблемы, я не знаю, со сном. Или у тебя будут проблемы с коммуникациями, с реальностью. Ты не можешь просто много пить, да, и как бы без последствий. Еще раз, дорогие друзья, я прекрасно понимаю, что это супер личный какой-то чувственный спич, но, может быть, он связан у меня с разоблачением какого-то... Внутреннего культа Ренат Литвинова. <свят> и это мне, вот, знаете, такая терапия, необходимая мне.
0: <свят> Нет, у меня просто вопрос: насколько это героиня. Ну, то есть, мне как-то всегда казалось, что все ее героини они нереальные женщины. Ну, естественно, и как сама Ренат Литвинова говорит, <свят>, <свят>, нереальная ну, вот. женщина. Ну, и типа, поэтому к ней неприменимы такие. То есть, это как смотреть на инопланетянина. <свят> то есть, она не пьянеет и не портится ее лицо от шампанского, потому что она просто не человек. Ну, что значит неприменима? Представь себе,
1: что тебе там я не знаю сколько. Ну, вот. Вот сегодняшняя какая-нибудь 18-летняя, правда ладно, 18-летние сегодня умные, они бы
0: не будут так <свят> Да, они еще более ок, чем кто-либо. <свят> да. Ну, не
1: знаю, какая-нибудь девушка, девушка которая ага. ищет э, ролевую модель. Она приходит, она смотрит вот на эту ренату Литвин, и думает, я должна быть такой. Как mm. это все происходит? Я должна быть такой. Она физически такой быть не может. А Литвиновая это сразу же, знаешь, какая-то планка, которой ты не то что никогда не достигнешь, ты ее никогда в жизни вообще никогда даже не приблизишься. И. Это может фрустрировать. Но, конечно, эта проблема не Рената Литвиновой, а в том, чтобы просто нужно критическое мышление. О том, что все могут быть совершенно разными. То есть, вот это знаешь, это такая долгая дорожка. Фух, все, я это сказала. Да, критического анализа вы сегодня не дождетесь, как будто обычно он бывает. Но сегодня вот через призму моих каких-то личных ощущений. И еще одна такая тоже очень личная ремарка, которая касается музыкального сопровождения, которая взяла на себя полностью Земфира, как я уже сказала, постоянная соратница Литвиновой на протяжении последних 15 лет. Сложное отношение к Земфире тоже э, такой, знаешь, гений, можно даже сказать, кумир с учетом того, что я там прекрасно помню, что мне было 8 лет, когда мама принесла кассету. Первый альбом земфире и мы с сестрой лежали болели uh-huh. и болели ветрянкой. И меня uh-huh. просто все uh-huh. вообще перекрутило uh-huh. в голове, когда я услышала, что такое может быть, что могут быть такие тексты. Э, Сложное отношение к Земфире заключается в том, что несколько лет назад она сказала, что речка некрасивая а у монеточки ужасный голос или что-то там такое было. Да, причем после какой-то
0: вообще вселенской паузы, то есть после... Типа 6 лет ничего не говорения, она вышла и решила, что пора сказать вот это.
1: Да, я в тот момент я поняла, что я не могу больше ее слушать. Ну то есть, так, есть альбом, который называется «Вендетта», который один из самых лучших, если не самый лучший русскоязычный альбом за последние там 20 лет, да, и я его могу слушать всегда, это такое исключение, это уже все, уже пошло, песни пошли сами э, жить своей жизнью собственной. Но в остальном я не могу. Я не могу слушать человека, который считает, что может взять на себя ответственность и
0: просто взять и сказать про кого-то, что он некрасивый. Это, это очень. Это не, uh, у нас в чате патронов очень точно э, девушка написала, что поскольку Земфира личность Земфира и тексты Земфира очень сильно потому что ее э, творчество очень сильно завязано на текстах, а тексты у нее очень личные, ты не можешь отделить ее ну, так, как кого кого ты можешь отделить творчество от человека. И я очень согласна с этим, потому что у меня тоже просто все умерло. Типа, как так? Ты не можешь просто взять. И тем более мы знаем, что, блин, ну это реально повлияло на гречку.
1: Да, я только хотела сказать. Мой психотерапевт, конечно, мне все время говорит, что мой, э, мой собственный опыт, в том числе эмоциональных переживаний, не обязательно релевантен для других людей, когда я и говорю, что я переживаю все время за всех. Но я абсолютно уверена, что... — Гречка испытала то, что испытали бы мы все, когда твой кумир, человек, которым ты восхищаешься на 10 из 10, на всю страну говорит, что ты некрасивая, ты с пакетом на голове выйдешь выступать, как она, собственно, и сделала в нескольких моментах.
0: — Ну, конечно. — Я ну... не
1: представляю, что она пережила. И как бы с учетом того, что, Господи, она симпатичная. И я помню момент на викнике афишек, где стоял человек с плакатом, гречка симпатичная. И это было супер мило.
0: И как бы... Не, такая жестокость и какая-то неумность этого высказывания очень сильно все обрубила. Конечно. Да. И
1: у меня ощущение, что не то, что они не своевременные, да. У меня ощущение, что... Это моя проблема, что я слишком эмоционально подхожу к художественному высказыванию». Ну, а, а что я сделаю? Я как бы живой человек, и я не Антон Долин, который может отрубить себе все эмоции и просто вот разобрать потом все по полкам. У меня метод интуитивного просмотра, и я все проношу через себя. Но я не могу спокойно слушать музыку Земфиры. Конечно, она написала потом вот этот трек: Я злой человек, который говорит: Ну, ребят, я злой человек. что Вот что я с этим сделаю? Но это подход такой, знаешь, вот у меня У меня в юности была подружка. Там, не знаю, в 14-15 лет, который очень любил делать всякую фигню, а потом говорить: ну, я мудак, ну что я сделаю, ну я вот такая. И вот абсолютно такая же у меня ассоциация. Это какая-то супер странная вещь. Я не хочу брать на себя никакой ну, ответственности, я буду плохо себя вести, потому что мне э, пофиг, в принципе, плюс-минус на все. Окей, okay, ладно, давай немножко я прям закончу профиль, чтобы вернуться все-таки к фильму. Это посвящение, посвящение Кире Муратовой, которая была ее наставником, учителем на протяжении всей жизни, и в конце там она вот эта вот маленькая короткая строчка о том, что посвящается Кире Муратовой, конечно, чувствуется ее какое-то влияние, но это, знаешь, когда ты смотришь на какое-то художественное высказывание и понимаешь, что художник вдохновлялся там тем, 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 но это не это только сформи... помогу ему сформировать нечто собственное, какой-то собственный стиль, какой-то гринуэй, который тоже абсолютно угадывается в северном ветре, но при этом ты думаешь, ну классно, я тоже люблю гринуэй, и Ренат Литвинова любит гринуэй, и как-то вот приятно мы на одной волне. Это, конечно, такой магический реализм в кино, который наиболее, наверное, полно сейчас показан, в том числе из-за наверное, финансирование, да, которое есть, и которое у Литвиновой получилось как-то вот сообразить это все. А, почему-то я хочу сравнить с фильмом «Аутло», про который я тоже рассказывала, в котором тоже есть такой, конечно, более злой, более жестокий магический реализм, на который все таки именно, знаешь, как будто бы не хватило запала, опыта и денежек. А вот у Литвиновой и запал, и опыт, и финансирование сошлось в какой-то одной точке, и получился фильм «Северный ветер», который очень приятно смотреть. Если, я не знаю, у вас какое-то предубеждение, не знаю, к российским фильмам, к фильмам Литвиновой, самой Литвиновой, вам все равно, скорее всего, понравится. Там есть, знаешь, вот такая точка, на которой все куксятся всегда где-то спустя полтора часа, но вот вы ее преодолеете, можете, вот вот вам подсказка, занимайтесь тем, что смотрите на детали. Ну, это тоже интересный опыт, это интересный анализ рассматривать, что у них там на фоне, и как постарались вообще художники, какие они все молодцы. Ну, а потом в конце вот будет довольно, к сожалению, типичная для литвиновая развязка, которая не вот чтобы очень мне понравилась. Mm. Ну, и опять же, вот вопрос, она продолжает настаивать, что смысл жизни в любви, смысл жизни в любви, там, женщина к мужчине, мужчине к женщине, и... Хотелось бы уже какие-то новые смыслы от Ринаты Литвиновой получить, но, с другой стороны, кто я, чтобы говорить ей, что она должна уже генерить новые смыслы. Я всего лишь потребитель контента.
0: Может быть, она не до всех еще донесла, и поэтому продолжает свой поход.
1: Нет, на самом деле, я думаю, что хорошо, наверное, что она несет сквозь года эту мысль, потому что она в этом уверена. Я-то просто сейчас в периоде, когда я уверена, что любви нет, и это все ложь и обман. Но если она продолжает спустя десятилетия нам говорить о том, что нет, любовь смысл жизни в этом, но, может быть, она меня когда-то обратно в этом убедит. Это было бы неплохо. Очень долго, эмоционально и путанно я говорила про фильм, который только что вышел, «Северный ветер», Рената Литвинова. Рекомендую сходить в кино, если вы не опасаетесь скопления, публичного скопления людей. Сходите, посмотрите на большом экране, это очень красиво.
0: Сейчас будем рассказывать, и я говорю во множном числе, про комикс «Королевство» Джона Макнота. Надо отметить, что издательство Бум-книга, которое выпустило этот комикс, э- Я не знаю, почему, но, видимо, они поняли, что мое бесконечное лазание по их сайту отследили меня по IP и сказали, «Валь, мы пришлем тебе несколько комиксов». Несколько. И прислали нам гору комиксов. Мы про них будем рассказывать на протяжении нескольких выпусков, но сегодня про королевство, которое и я, и Лида, мы очень ждали. Это очень... Если вы видели какие-то анонсы, вы не могли не заметить, что это невероятно красивое... И издание, какой-то просто нереальный рисунок в очень успокаивающих, каких-то убаюкивающих тонах. А там же, как это называется, там ограниченная палитра? Да, 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 да. То есть не полноцветный. Ох, ох, друзья, ох, да. <смех> да. А, мы не мастера а, оценки комиксов с точки зрения технологий, потому что для меня любое визуальное искусство выглядит как магия. То есть я не очень понимаю, как это все можно произвести. То есть, ты знаешь, как вот этот, как это видео, как работает самолет,
1: да. <смех> да, он работает на магии. <смех> вот то же самое у тебя там, видимо, да. с искусством у меня там из, из кино, что. Они просто что-то делают. Да. Но, Может быть, наш, наша сила в том, что мы немножко недалеки и поэтому нас каждый раз все удивляет. Да. И, и знаете, поэтому что? мы с восторгом всегда касаемо. А мы идеальный, ко всему.
0: идеальный в этом случае потребитель да, контента. Конечно. Нас можно удивить просто типа палец покажи, и мы такие, ну ни хрена себе. Это знаешь, это я вчера. Просто не принижает качество королевства, да. Угу. Ни, ни в коем случае, да, деле,
1: ни в коем случае. Я чуть-чуть прям в сторону. Я уже говорила своим патронам на Патреоне о том, что у меня сейчас такой челлендж. Я планирую за этот год смотреть, осматривать какие-то классические фильмы, которые прошли мимо, мимо меня. И я вчера, собственно, в рамках этого челленджа посмотрела фильм «Афера». Там какой? 72-73 год. И просто лишний раз я подумала о том, как меня легко... Просто купить. Я смотрела там на условного Роберта Редфорда и такая, да как вот он вот так играет? Да он же совершенно вот тут другой, не такой. Вот как вот в другом фильме, который я смотрела. То есть, понимаете, у меня уровень восприятия какой-то семилетний летний ребенок. И если, там, не знаю, 10 лет назад я себя очень за это корила, то сейчас мне кажется, что это реально сила. Ну, это посмотри, сила. потому
0: что ты продолжаешь получить удовольствие. Абсолютно. Это же твой супер, твоя суперсила. Реально, это правда. Поэтому, Поэтому не бойтесь быть тупыми. Тупым быть круто! Я просто начала думать, как мы. Нет, нет, нет. Мы это вырежем и сделаем нашим джингом. Да, я тут думаю, как же эта фраза отлично подходит к нашей жизни. Один из самых красивых, самых малословных, но при этом бьющих прямо в самое сердечко комиксов, что я читала, его переводил художник Виктор Миломет для бум книги. И, наверное, если бы можно было, если если бы существовал комикс, который можно было бы сделать в виде аудиокниги, то это было бы, наверное, королевство, потому что он просто, ну, наверное, это было бы не очень содержательно, но я бы хотела такой эксперимент привести, потому что на каждом-каждом-каждом практически рисуночке есть какой-то звук, шлепок, скрежет, что-то плюхнулось, что-то просвистело, кто-то причмокнул. И вот, во-первых, это все создает такую какофонию, очень богатую на странице, но также это тормозит тебя, потому что, я думаю, что у... У многих, кто, как и я, например, больше привык к к сторителлингу текстовому комиксы пролистывает в первый раз, когда читает, чтобы понять сюжет. Абсолютно. Слушай,
1: абсолютно. Меня... То же самое было. Меня буквально там на какой-то на третьей, четвертой странице меня это затормозило. Ну, то есть сначала меня затормозило, потому что я начала рассматривать детали. То есть в какой конкретно машине сидит вот этот ребенок, который мы видим на другой странице, а на первой странице нам показан общий план вот этой пробки, да? Mm-hmm. Потом начала листать-листать, а потом такая, что там в шух. Цикады да. там. Да-да-да. Как я это, это показано как шоу, э, э, шоу Джима Феллона, где э, он заставляет Карди Би изображать
0: разные звуки. Вот тут тоже же самое. <показано> я как-то поскакала вперед, да, но в общем суть в том, что... А, э, э, вот этот вот способ его повествования, он помогает таким людям, как мы с Лидой, притормозить и воспринять комикс так, как мы должны его воспринимать. Так, как, как он хочет, чтобы мы его воспринимали. Как дополняющий, да, друг друга, разные медиумы, ви, э, визуальный и текстовый. Что касается сюжета, это история э, семьи из трех человек, мамы и двух ее детей, мальчика подросткового возраста и девочки, которая скоро войдет в подростковый возраст, и они едут на каникулы в загородный э, не знаю, я бы назвала это детский лагерь санаторий не знаю как ну, ну короче такой кемп какой-то хороший я понимаю, это
1: не детский это в целом просто загородный ну да, поселочек, да 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 посёлочек
0: такой турбаза вот какое слово я пыталась Тачняк. вспомнить турбаза спасибо русский язык спасибо мозг всем спасибо <laughs> да в общем едут они на турбазу а, и де- мама их проводила на этой турбазе в детстве очень много времени, и у нее связано с этим воспоминание. А, и когда они приезжают туда, становится, в общем, понятно, что ну ей там было явно в детстве весело, но на самом деле делать там совершенно нечего, да и место пришло в некоторое запустение. Поэтому, в общем, все слоняются, занимаются ничем, скучают очень сильно, и а, вот эта скука, которая проходит через весь а, сюжет, она... В какой-то момент достигает, ну, для меня достигла какой-то тревожной точки. Я начала очень сильно э, волноваться, что такая скука может ну, как бы, побудить их, что-то сделать. Плохое у тебя не было такого. Серьезно не было. Абсолютно. Так, сейчас другое, мы это обсудим. Да. Возможно, это просто игра моего воображения. Так, ну, в общем, это отлично. Да, ну, возможно, возможно, да. В какой-то момент, когда особенно они нашли там. Типа, мальчишки ходили по полю, нашли мертвые животные, и я просто начала ужасно волноваться, что сейчас произойдет что-то плохое. Ну, ну нет, друзья, <laughs> это история просто про то, что они съездили и поскучали, и вернулись обратно. Ну да, и это просто такая история, которая разорвала мне сердце на 10 здесь И так и было. Как, это, как он это сделал, да? Да. Но... То есть вся эта ностальгия, все это разрушение какое-то незаметное, которое вокруг происходит, вот это несовпадение ожиданий и реальности, твоей фантазии и реальности. Но оно не то чтобы в лоб, это просто вот реально на уровне каких-то ощущений. Все в этой семье как-то разрознены. они какие-то не близкие. Хотя вроде бы ничего ужасного, ну, вообще ничего такого. Просто, просто есть какое-то ощущение. Отдаленности друг от друга, запустении вокруг, э, ностальгии и печали. Я сначала тоже,
1: у меня тоже было такое ощущение, что как же так, все плохо там. Ни, ни, никакого просвета нет. Но потом я начала думать про каждого из них. И это же Господи, он же вообще небольшой. Я его прочитала, я не знаю, 20 минут? За полчаса с учетом того, что я внимательно смотрела, рассматривала детали, останавливалась на каждом вот этом жух Ну, короче, если вы откроете, вы поймете, что мы имеем в виду. И я поняла, что на самом деле. Там как будто бы накаляется, да, вот это какая-то внутренняя трагедия каждого из героев, как будто мы всматриваемся в эту темноту, да, потом темнота начинает всматриваться в нас, всем хана. Но потом он как будто говорит, да ничего, ничего. Да нормально все да у всех так. Ну, потому что, смотри, трагедия матери, да, трагедия в том, что она отдалилась от своего некогда любимого брата, что они сейчас очень мало общаются, она тоскует по этому. Она тоскует по ушедшему детству. Она очевидно считает, что она мало чего сделала. Она очевидно считает, что она отдалилась от своей э, семьи. Да, да, да. И в целом мне показалось, что линия матери — это одни сплошные переживания о том, что... Возраст ушел, mm-hmm. все ушло, ведь, наверное, мы начинаем больше обращаться к детству, когда мы чувствуем, что мы стареем, без, что время не повернуть спять никак. А, но это ничего, ничего, с этим можно жить, говорит нам автор в конце. Подросток, да? А, но почему он так отдалился от матери? Ну, потому что у него сейчас такой возраст. Но это пройдет. Это да. пройдет совершенно точно с учетом того, что мать, очевидно, делает все правильно, как нужно. Да, она его, она его вообще mm-hmm.
0: минимально как-то тыркает. Да, да, да. да. Я происходит. вот тоже обратила внимание. Там были такие моменты, когда ты думаешь, что на следующей картинке она ему там да, будет какой-то отчет да. скажет. Ну-ка соберись. А, например, а...
1: Э, дочка спрашивает, почему вот он с нами не пошел? Ну, потому что у него такой возраст. Но ему надо побыть один. Она ему, да, она берет его с собой в эту поездку, которая, очевидно, его тяготит. Но при этом она позволяет ему там ходить по каким-то холмам одному, там с кем-то да. знакомым. Дает ему свободу. Делает, да. Да. Его, вот просто подумай, его грусть, она же тоже совершенно естественная. Он грустит, потому что он а, тут должен с матерью, со своей сестрой, с которой ему неинтересно. А он хочет быть вот в той компании, которая за окном сидит у костра, пьет пиво. Или с ребятами из Инстаграма. Да, с ребятами из Инстаграма, да. И там девчонки какие-то, которые не обращают на него ни малейшего внимания. Но... Давайте прежде, чем в это погружаться, нужно просто как-то себя вытянуть за волосы из болота и сказать, ну, это же окей. Ему же, типа, сколько? 14 лет. 14 14 лет, несмотря на то, что кажется, что всем твоим сверстникам вокруг весело, а ты тут такой сидишь одинокий, господи, в 14 лет всем одинок. Но это как бы просто факт. Факт из фактов. А девочка, которая вот... А у нее такой сладкий для матери возраст, когда она еще не подросла, да. когда она еще может везде ходить с ней за руку, ну какие-то проявлять, может быть, моменты недовольства, но буквально незаметно. Тоже мать тоскует из-за того, что скоро и она отдалится. Но счастье в том, что потом все будет хорошо, и потом у нее будут прекрасные отношения с своими детьми. И ты знаешь, что я еще поняла, что на самом деле мы видим с максимально выкрученной до предела оптикой это все и поэтому нам кажется что у них какие-то может быть не классные отношения на самом деле отношения внутри семьи они же всегда ну такие не знаю может быть мне всегда кажется что вот когда ты живешь уже с такими относительно взрослыми детьми всегда присутствует некоторая такая скука не mm-hmm. знаю как это объяснить вот в значении Максима Горького скука что-то, что-то такое Но что, тебе хочется куда-то уйти, потому что у тебя нет дистанции. Это момент, когда у тебя нет дистанции, и ты вроде уже взрослый, но не можешь эту дистанцию самостоятельно проложить, потому что ты недостаточно взрослый, понимаешь, что я имею в виду? Да, да,
0: абсолютно понимаю. И вот
1: вот эта дистанция, она очень очень близкая, слишком уже близкая, она очень хорошо показана. Да,
0: я согласна с тобой. Ну вот мне как раз казалось, что надежда в этом в том, что возвращает обратно. Это их обратная дорога домой, где да? они играют в игру, и ты понимаешь, что, ну да, не все налажено идеально, как и в абсолютно любой семье. И, и что это... значит «налажено идеально»? Да. Может ли оно вообще быть налажено нет, идеально? Нет, да, не да, может. Да, То есть да, мы, да. мы увидели, что, да, они сейчас э, проходят через такое вот времечко. Чертов пубертат. <laughs> да, да, да. Но у них все действительно будет хорошо они едут играют с друг другом в словесную игру иногда ругаются иногда не ругаются иногда надоедают друг другу иногда нет наверное самый печальный персонаж это тетушка к которой они Еще приезжают говорят, на да. это видимо женщина с которой они тоже в детстве много проводили да. время сейчас она старушка одинокая одинокая старушка да и которой, как бы, вот эта мама, она не особо уделила ей внимания. То есть, понимаете, там буквально не на нескольких фразах, а ты потом ходишь, и, блин, как же жалко эту бабушку.
1: Там еще есть очень классный э, художественный метод, как показать, что один персонаж говорит, а другой его не слушает. Да. То, что облачко со словами персонажа,
0: его как будто... У него на переднем плане да. встает какая-нибудь другая деталь. Очень классно, потрясающе очень просто. классно. Да, я тоже на это обратила внимание. Ну, просто работа супер. Как это... Ам... Это как визуализировать какие-то просто ощущения. Это настолько сложно и невозможно, и вот, пожалуйста, это сделано. Я, конечно, ну, не зря, в общем, все, все восторги этому комиксу, и, наверное, каждую, практически каждый разворот я бы хотела иметь как постер у себя дома, потому что я просто не представляю, как можно сесть и нарисовать 120 э, страниц невероятных картин, иначе это не назовешь. В общем, талант супер, большое спасибо вам книге. Королевство, комикс Джона Макнота. Если вы искали подарок своей душе, то вот я думаю, что это он, вы его нашли. Я еще хочу рассказать про триллер, наверное, правильно сказать, сестры, автор Дейзи Джонсон, про который я собиралась, ну даже не собиралась, возможно, рассказывать. Я написала в нашем канале в Телеграме, вы можете его найти, что, в общем, классный триллер, но до него руки не дойдут, наверное. А вот хожу про него, думаю, всю неделю и поняла, что я, наверное, как-то поспешила со всеми своими оценками. Тем более, что не сразу я догнала, что Дейзи Джонсон, это, собственно, Дейзи Джонсон, которая написала Everything Under, книгу, одну из моих самых-самых-самых любимых книг, одна из немногих книг, которые у меня имеют оценку 5 из 5 на... Гудриц. Я рассказывала про нее... А твое сердечко не такое большое, как мое, так что можно верить. Вообще маленькое. В самой глубине, по-моему, так на русский она переводится, эта книга переводится. И Дейзи Джонсон была самым молодым автором, который когда-либо входил в шорт-лист Букера в 2018 году, как раз за Everything Under. Ей тогда было 27 лет. Вот я помню, что весь тот год я очень сильно переживала, потому что мне тоже было примерно 27 лет. Тогда, кстати, победил Молочник, и хотя Молочник мне тоже очень нравится. Напомним ли мы сейчас о нем? Я, я честно говоря, да, но я не очень. Но хотя я тоже читала его, да. Нет, ты мне его пересказывала. я тебе пересказывал, ну Я его помню, но у меня сейчас такое ощущение, что может быть Дейзи Джонсон больше заслуживала Букера тогда, тем более после того, как я прочитала Сестры. И я просто очень сильно люблю саму Дейзи. Это э, девушка, наверное, если бы я хотела стать писательницей, я бы хотела стать как Дейзи Джонсон. Сразу войти в шорт-лист mm-hmm. букера. Mm-hmm. А, нет-нет, она, когда она пишет, рассказывает о том, как она пишет, я просто думаю: блин, это же реально! Ну, я, то есть она говорит, для меня вот этот предмет Стивена Кинга, где ты каждый день сидишь и пишешь, он вообще для меня не работает, потому что я не могу каждый день сидеть писать, я хочу ходить в бар, я хочу ничего не делать и все прочее, и, но иногда я сажусь и очень-очень много пишу, или там в течение того времени, пока я пишу, я ненавижу свою работу, она мне перестает нравиться за эти годы, но я все равно ее дописываю и все прочее. А потом хоба и в шорт-лист Букера. Звучит как э, реальная, реальный путь для меня. Да, да. Я, кстати, хотела тебе скинуть ее интервью, потому что, мне кажется, тебе... Ты найдешь с ней связь. Она, кроме того, да, uh-huh. она кроме того, просто фанат э, хорроров э, ну, в тексте, но uh-huh. вам в, 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 э, на этом вы тоже сможете сойтись. Uh-huh. Она изначально фанат, и она писала короткую прозу. Вообще, Дейзи Джонсон — это пример того, как работает креатив-райтинг. То есть, она ходила на эти курсы, сначала какие-то маленькие, потом крупных университетах, в Оксфорд в итоге. Но... И креатив-райтинг, он как бы сосредоточен на короткой прозе, просто потому что, ну, чисто технически mm-hmm. это, наверное, удобнее, ты можешь написать, проверить это и все прочее. И ее первая работа была как разборник коротких рассказов. Но это она и перенесла в свои романы, что Everything Under, и уж тем более, сестры, это очень короткие истории, в которых слова вообще понапрасну не тратятся. Поэтому mm-hmm. здесь на очень маленьком пространстве разыгрывается вот этот там, взрыв в... Под колпаком, каким-то, да, то есть что-то вот такое вот бурлящее-бурлящее происходит. И то, чего не было в Everything Under, это страшное чувство клаустрофобии и э, страшный дом. То есть, это такая английская готика в, в самых э, логичных, наверное, ее переносах на современный мир. Mm-hmm. История начинается с того, что мама по имени Шила везет своих дочерей сентябрь и июль в загородный дом на берегу моря, который принадлежит сестре ее мужа. И мать, очевидно, и злится на дочерей, и разочарована в них, она с ними не разговаривает. И это, это из-за того, что они сделали в школе, из-за чего им пришлось уехать. Но mm-hmm. нам до последнего не объясняется в деталях, что именно произошло в школе. Расскажешь мне после записи. А ты не будешь читать? Мне кажется, тебе может понравиться. Да? Тогда да. Буду. А, И ну, девочки говорят, что да, мама и раньше была грустная. Ну, Из этого мы понимаем скоро, что у нее серьезная депрессия. Но сейчас особенная. Когда они приезжают в этот дом, мать запирается, по сути, в спальне. Дальше до конца конца истории она практически не появляется. Это такое ощутимое отсутствие, которое тоже является движущей силой романа. Как отсутствие их отца, который, как мы скоро понимаем, умер давным-давно, но от которого мать ушла. И они состояли в абьюзивных отношениях. Что а касается...
1: ведь какими еще могут быть отношения?
0: Простите, я просто у меня тут сторона пессимизма. Что касается девочек, это безусловно странные сестры в литературе. Это определенный сюжетный троп, да. Но эти сестры выделяются, наверное, из общего потока. Они названы по местам, в они родились. Разница между ними меньше года, сентябрь и июль. То есть через месяц после рождения сентябрь ее мать вновь была беременна. И девочки развили отношения, которые не совсем как у близнецов, поскольку одна из них все-таки старше, но они очень-очень ну, близкие до степени смешения, до некомфортной какой-то близости. Когда ты читаешь то, как они... На физическом уровне, то есть, э, повествование ведется в основном от имени от лица Июль. И она иногда. И это была такая очень хорошая, красивая описание, которое я вам по памяти процитирую, потому что не выписала, что если бы, я не удивлюсь, что если вскрыть наши тела, то обнаружится, что одно сердце билось за двоих, одни легкие дышали за двоих и так далее, и так далее. Ей кажется, что иногда она может слышать мысли с сентября. Иногда она, ну, почти всегда она говорит, мы подумали, мы сказали, ты не понимаешь, кто из них. Но и также довольно скоро ты понимаешь, что в принципе сентябрь старше из дочерей она эм, она насильств... не, не насильственным, не знаю, как это правильно описать, но, в общем, из них двоих она ведет, а Юль ведома, mm-hmm. и часто эта связь Держатся на каких-то опасных вещах То есть у них, например, есть там какие-то игры Где июль должна делать То, что сентябрь говорит И то, что она говорит, ей сделала То есть иногда она говорит ей там Замри или сделай что-то Она говорит ей иногда Съешь банку майонеза Или держи руку под горячей водой Или порежь себя Или отрежь свои волосы Вот такой Такие детские игры Вы знаете, наверное, их Описывают довольно часто в литературе Такие, когда ты понимаешь, что детки не в порядке И... Они, э, им уже около 15-16 лет Но при этом Их развитие как будто бы Несколько, ну не затормозилось Но они явно в, по своему поведению По играм, они какие-то девятилетки mm-hmm и они абсолютно оторваны от нормального общества, mm-hmm. то есть очень сильно замкнуты друг в друге. И их мать чувствует себя а, вычеркнутой из этой ситуации, она не раз пыталась найти с ними контакт, это мы знаем из нескольких глав от имени Шилы, когда нам дается чуть более объективная картинка ситуации. И Шила говорит, что, например, бывали такие времена, когда все было гораздо лучше, когда девочки немного рассинхронизировались, например, когда сентябрь уже начала говорить, а июль нет, когда там как-то они были разъ... разделены физически. Она там говорила, что пыталась как-то, может быть, отправить на терапию или отправить их в разные школы, но в итоге она не смогла разбить эту связь. И в итоге Шила становится автором детских иллюстрированных книг, главными героями, в которых являются ее дочери, которые попадают в разные приключения. То есть это такие серии популярных детских книжек про двух девочек. Угу. И... Как Супер Эми. Amazing Эми в Гангелл. А И вот здесь она находит как раз, видимо, с ними связь. То есть с вот этими нарисованными девочками. Конечно, очень красивый и печальный, наверное, образ этой матери. Ну и сам дом, в который они приезжают. Который пугает... Ну, То есть дом в плохом состоянии, но он описан так, что ты не можешь понять, чем он пугает тебя, что в нем такое сдвинулось, как будто бы, как будто бы реальность не совсем реальная и что-то не так. И, ну ты никогда не можешь сказать, что он как будто бы как это, haunted house, uh-huh. но в нем, ну, нет привидений никаких, но в нем что-то не так. Uh-huh. И все это на таких мельчайших абсолютно деталях построено, что м- ты совершенно не можешь уловить этот момент, когда становится страшно капец. Но, как я и писала об этом, в, я не могу сказать, что страшного. Девчонки проводят время. Ну да, странненькие игры у них там, прятки или... Что-то еще uh, какую-то странную готовят еду. Ты не понимаешь, то ли они ели, то ли они не ели, как они вообще следят за своей гигиеной. То есть все какое-то странное. Uh, и очень хочется, чтобы мама, ну, как сказать, нашла в себе силы спуститься. И взяла в руки уже. И немножко, все, да? да, все это взять в руки, потому что кажется, что все летит в тартары. И, безусловно, В романе есть твист, и, возможно, многие бы догадались раньше, чем я. э, Раньше, чем ну, мне об этом автор написал прямым текстом. И, возможно, как и мне в первый раз, покажется, что это довольно очевидное решение. Но спустя какое-то время я понимаю, что, в общем-то, это все таки не не столько сюжетный роман. Это как раз вот о... Какой-то странной семейной связи, которая пугающе близкая. И о том, насколько родители иногда совершенно не может ничего сделать, чтобы своих детей как-то подхватить, направить, потому что они абсолютно самостоятельные, самостоятельные единицы. И, возможно, все, что ты можешь сделать, только навредить им. Как у
1: тебя опять зарифмовалось, да? И королевство, и сестры то, что и там, и там нам показывают, какая вообще семья странная конструкция. Ну, то есть, да, мы с тобой живем в России, где у нас семья, семья, mm-hmm. семья, верность, любовь, да. и вот это все постулируется как самое главное, ну, хотя мы знаем, конечно, как э, поощряют семейные ценности. Но, ладно, это не важно. Я просто к тому, что, может быть, кто-то привык э, видеть семью как какое-то, знаешь, абсолютно безусловное счастье. Убежище, когда. Да, но даже мы почему-то мало, э, мало широко говорим о том, что даже самая счастливая семья, но ну, в которой реально все хорошо, что там всегда будет сложно. В люб- любая
0: семья это просто сложно, как путь. Абсолютно как с бы. тобой согласна. На самом деле, ты практически цитируешь Дейзи Джонсон, когда Ого. она говорила об этой книге, да, о том, что это удивительно, как семья может стать таким полем боя или какой угодно расклад со своими сторонами, объединениями против кого-то и. И это при этом даже не отменяет того, что в ней есть любовь.
1: И это даже может быть не какой-то травматичной болезненностью, именно вот, знаешь, за
0: гранью уже. Это может быть даже не ситуация за гранью. Да, абсолютно так и есть. А, у, вообще у Джонсона есть некоторые фиксации на матерях, при том, что она всегда-всегда-всегда-всегда говорит, что у нее супермама, и у нее отличные отношения с мамой. Не надо, что все мои фиксации на матерях взяты из поп-культуры, потому что там это такие женщины, которые... А, как сказать, являются основой действий других людей. То есть он поступил так, потому что у него мама была такая, или она выросла такой, потому что ее мать была такая. Мне кажется, что, опять же, уже все, уже смело провожу
1: параллели с ней. Мне кажется, если когда-нибудь я допишу свою книжку, если когда-нибудь она увидит мир, я буду так же все время говорить, потому что у меня аж две матери абсолютно абсолютно сумасшедшие. И вот я просто... я именно к тому, что откуда это берется желание, с учетом того, что моя мама просто самая лучшая мамы из всех супервозможных. Вот. Поэтому могу ее понять, да. Могу, (свят) Дейзи, я как бы с тобой
0: на одной волне. (свят) 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 Да-да-да. И она говорит, что она хочет как раз вот изучать этих матерей, которые для всех почему-то просто фон, но тот факт, что вообще-то твои дети могут оказаться... Гитлером. Э, ну, типа, да, то есть ты можешь их бояться, ты можешь их не понимать, тебе может быть некомфортно в их компании, и ты ничего, возможно, не сможешь с этим сделать. И что тебе остается, Впасть в глубокую депрессию. Вспоминаем
1: великий фильм э, Лин Рэмси we need, to talk, «We need to talk about Kevin». То есть... Э, по сути, я помню, как все обвиняли в том, что ну, героиню Тильду Суинтон, то, что вот она подбила своего ребенка буквально к шутингу. Но ну, я думаю, что все помнят, в чем там суть, что... Мать как будто бы не любила своего ребенка, которого играет Эзра Миллер, и он пошел и всех застрелил. Но а, она там ничего такого не делала, как мы помним. То есть такого ничего не было, к чему можно было придраться. Но да, ей, очевидно, было неуютно в его компании. Она, очевидно, его не любила так, как ей ему хотелось бы. И вот что она должна делать? Что она должна с этим делать? И вот знаешь, тоже, кстати, классный вопрос о том, что... Должна ли мать, безусловно, любить своего ребенка? А что если? Ну, она его не может так полюбить. Вот что она должна с этим сделать?
0: Ну, к сожалению, это, э, это реальная проблема очень многих матерей, которые, кроме прочего, еще сталкиваются с... Ну, которых, естественно, накрывает огромное чувство. Ну, времени, конечно, потому что это не то, э, чего ты ждал от своего материнства. Потому что тебе как бы в рекламной брошюре обещали немножко другое. Да. Эм, но, наверное, это все равно не возникает на пустом месте, потому что, ну, все равно это как как-либо заложено, то есть твоя твоя необходимость заботиться о ком-то, вернее, не необходимость, когда появляется тот, о ком ты должен заботиться по природным просто условиям, любовь возникает из этой заботы. Но, возможно, если что-то сломалось на пути, то есть если ребенок оказался действительно таким, например, как как сентябрь здесь, просто страшным, пугающим. Ты, конечно, наверное, может быть, и любишь его, но это очень сложный сложный процесс. Поэтому, да, возможно, закрыться в спальне и спрятаться там — это выход в каком-то смысле. То есть мне мне сложно здесь Шилу винить, хотя и хотелось бы, конечно, чтобы она вмешалась, чтобы она помогла. И мы понимаем, конечно, что ребенок – это такое создание, которое... Скорее всего, попадет в проблемы. И нужно, чтобы этот ребенок мог попросить о помощи. И чтобы он решился на это. У Юль несколько раз и желание попросить помощи возникает. И ну, из флешбеков мы понимаем, что ей предоставляли эту возможность. Не только ну, только мама. Учительница однажды спрашивала, "Типа, сентябрь заставляет тебя делать что-то, что тебе не нравится. Скажи мне об этом. Но Юль все равно боится ей в этом признаться. И, и, конечно, доверительным человеком для нее. Но ну, кто-то должен, должен быть какой-то взрослый, к которому можно обратиться за помощью. А, но также я тоже не могу никого винить из этих взрослых, потому что, блин, дети непонятные. И просто хочется надеяться, что там... Э, Телепатия разовьется сама собой, например. Да, да. Или что просто им повезет, и они не попадут в супер огромные проблемы. Ну, в общем, я крайне рекомендую этот триллер. И пусть Сюжет, может быть, окажется предсказуемым для кого-то, для меня нет, но может быть, покажется вам предсказуемым, но во всей этой истории очень богато дано много другого. Я еще хочу сказать про язык, потому что Дэдди Джонсон славится тем, что пишет очень необычно, и многие ее герои говорят как-то не так. И я читала все рецензии, когда на сестер очень многие отмечали этот язык внутри сестер, как странно они говорят, все такое, и ничего этого нет в русском издании. А ты на английском читала? Нет-нет, на русском. русском, И... Как раз, когда я начала читать про то, что вот этот язык, очень странный, непонятный язык, я залезла в оригинал и увидела, что да, в общем, у них есть там словечки, которые они выдумывают друг для друга и для других людей, которые отчасти перенесены, но по большей части нет. И вот этого ощущения странного языка, его совершенно не создается в русском тексте. Обидно, конечно. Очень обидно, но, с другой стороны, возможно слишком сложная переводческая задача. Не могу тут никак, конечно, никого судить, потому что это не, не совсем моя экспертиза. Ну, да, то есть, может быть, лучше было бы в целом этого избежать, чем выдавать
1: какие-то неудачные варианты.
0: Абсолютно, потому что когда ты там смотришь в английское слово, например, там объединенные в одно три эпитета, mm-hmm. Ты понимаешь, что, возможно, на русском это выглядело бы просто смешно, и потеря этого может быть лучше, чем создание каких-то э, несоответствующих правде слов. В общем, тут вообще, наверное, сложно э, разобраться, так что если вы легко читаете в оригинале, может быть, стоит пойти этим путем. Но как бы я прочитала на... в переводе и не почувствовала себя обворованный. Ну да,
1: мне кажется, что когда, когда я потихоньку начала читать слушать книжки в оригинале, я стала гораздо как-то лояльнее к переводчикам, потому что, ну, существует все равно расхожее мнение о том, что перевод должен быть прям вот ну,
0: Да, вот тютелька вот в тютельку. Тютелька
1: в тютельку. Ну, точно ну, так же, знаешь, как с переводом в фильмах, с дубляжом в фильмах, но это как бы не получится, но ведь все равно приносят в каком-то виде суррогат. Ты mm, тут да, ничего с этим не конечно. сделаешь. Не нравится? Смотри э, в оригинале, как это все дело было задумано. Но... «Не обвиняю переводчиков, кроме перевода дурной крови». Простите. У меня, у меня травма. Травма Нет. как там ёпта. Да. Ужасно, ужасно. Нет,
0: конечно, есть вещи, которые мы все равно не можем Прости-ки не как? заметить. Да, это все. Ван, мы и...
1: разошлись просто. Очень сильно сейчас
0: болтаем, поэтому мы сейчас заканчиваем. Для всех наш подкаст завершается. Мы хотим вам сказать еще: что обсудить его можно и нужно в Инстаграме. Особенно я очень хочу, чтобы кто-то, кто прочитает сестер, обсудил со мной финал, что как вы считаете, случилось, и, ну, я думаю, что к лидиному спичу тоже у вас могут быть э, комментарии. Да, пожалуйста, очень хочу, чтобы вы со мной либо соглашались, либо
1: спорили, спорили это, не бойтесь приходить и дискутировать э, к нам в ветке, это, наоборот, всегда все у меня это очень бодрит. Очень бодрит. И раз уж вы дослушали до этого момента, то вы уже героические люди. Если вы еще этого не сделали, сходите-ка, пожалуйста, поставьте нам оценку или оставьте комментарий на платформе, где вы это слушаете, потому что это то топливо,
0: которым мы питаемся, вот так вот я скажу. Некоторые вкладывают, знаешь, в топливо немного денег, это наши патроны. А ты хорошо, Долгие годы работы на радио. Могу прогноз погоды зайти с любой темы. Поэтому сейчас мы поблагодарим тех наших патронов. Мы благодарны всем нашим патронам всегда. И всем нашим слушателям. И всем нашим слушателям всегда. Но особо мы хотим превознести людей, которые донатят нам больше 5 долларов на Патреоне. Это Алина, Ашка 100, Лена Чернышова, Ольга Заремба, Дарья Илина Хорошаева, Хашаева, Илина, прости, пожалуйста, Мария Шабанова, Мария Журавлева, Светлана Демина, Вера, Арина, Маргарита и люди, которые попросили не называть их в этом списке, но мы все равно смотрим на вас каждый раз и радуемся и благодарим. Что ж, на этом прощаемся. До следующей недели. Всем спасибо,
1: ребят. Пока.